0: Herzlich willkommen bei Illustrat in, eure Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas.
1: Und mit mir, mit Sebastian.
0: Und äh, wir sprechen heute über ja, das, äh, ja, Herr der Ringe-Set. Sagen wir es einfach mal ganz kurz und knackig. Wir haben ein paar, <lacht> äh, wir haben ein paar äh, äh, Previews äh, bekommen, quasi vor der Spoiler-Season. Wir hatten es ja in einer vorherigen Episode schon mal angesprochen, das Set kommt ja erst im... Äh, Juni raus oder die Sets, sagen wir mal dazu, also Sets und die Commander-Decks. Ähm, aber wir haben ein paar Previews vorher gekriegt und da freuen wir uns natürlich sehr drüber und da haben wir uns gedacht, da können wir doch heute mal sehr gut drüber sprechen. Und es geht natürlich jetzt keine bessere Karte, um das Ganze anzufangen, mit äh, dem einen Ring quasi als äh, Preview. Ich glaube, das ist ein ganz guter Start in die Folge. Ähm, der kostet 4 Mana, ist ein legendäres Artefakt, ist unzerstörbar, wie es sich für den einen Ring gehört. Ähm, wenn er ins Spielfeld kommt, äh, falls wir ihn äh, gecastet haben, bekommen wir Schutz vor allem bis zu unserem nächsten Zug. Ähm, und zu Beginn des Versorgungssegments verlieren wir einen Lebenspunkt für jeden Burden-Counter auf, äh, auf dem Ring. Und wir können ihn tappen, um so einen Counter draufzulegen dann ziehen wir eine Karte für jeden äh, Counter, der da drauf ist. Das heißt, wir ziehen erst äh, eine Karte und dann ziehen wir zwei Karten äh, und so weiter. Das heißt, ähm, das skaliert quasi nach oben. Und äh, Sebastian, das könnte vielleicht für Commander was sein, oder?
1: Ja, denke ich auch. Aber dann auch wirklich nur für Commander. Ich ähm, glaube, für Modern ist es einfach zu langsam oder für andere Formate. Ähm, aber finde ich schon... Schon so ein bisschen flavormäßig, weil äh, du ja. hast den Ring da liegen, der beschützt dich einmal und dann war es ja. das. Das ist aber eigentlich zu wenig, weil eigentlich kann der Ring ja mehr. Also tappe ich ihn und ziehe eine Karte und dann lege ich da so einen Counter drauf. Und dann kriege ich im nächsten Abkieb kriege ich ein Damage oder verliere ein Leben. Okay, genau. gut. Dann habe ich ein Leben verloren und lasse den Ring erstmal liegen. In meinem nächsten Abkieb verliere ich wieder ein Leben. Aber ich habe keine Karte gezogen. Aber ich verliere mein Leben, ohne eine Karte zu ziehen. Also will ich doch eigentlich eine Karte ziehen, weil sonst verliere ich ja ganz umsonst Leben. Also tappe ich ihn und ziehe wieder eine Karte. Und ja. dann kommt dann ein zweiter Counter drauf. Und am nächsten <lacht> Abgieb verliere ich zwei Leben. Und jetzt bezahle ich zwei Leben jede Runde. Und ohne eine Karte zu ziehen, nee, also ziehe ich noch eine Karte. Das soll sich ja gelohnt haben. Na, also du, du kommst da irgendwann schon in so einen Struggle rein. Na, also diese, diese Verlockung des Rings wird, glaube ja. ich, immer größer. Und, ähm, finde ich ganz flavormäßig äh, passt das ganz gut zu dem Struggle, den Frodo auch am Ende hatte. Ne? Ja. Auf der einen Seite wusste er ganz genau, wenn ich den Ring benutze, tut es mir nicht gut. Aber auf der anderen Seite tut es so unheimlich gut, den Ring zu benutzen.
0: Ja, oder also es, man spürt halt diese diese dieses Verlangen nach Macht quasi, ne, und das ja. äh, das ist das, genau das fängt der Ring eigentlich, also die die Karte fängt es halt ganz gut ein, dass du eben mehr Macht erhältst, aber diese Macht kommt halt auch mit einem hohen Preis, und der hohe Preis ist eben, dass du halt immer mehr Lebenspunkte verlierst, ne, also ja. äh, jedes Mal, wenn du den Ring tappst, verlierst du im nächsten Zug mehr Lebenspunkte, und das ist eigentlich auch ein sehr gutes, äh, ja, passt halt sehr gut in den Flavor heim, weil du halt immer weiter in diese äh, unsichtbare äh, Welt hineingezogen wirst durch den Ring und äh, das passt halt perfekt da rein. Und von daher finde ich es auch echt cool. Äh, von dieser Karte gibt es natürlich sehr viele verschiedene äh, Versionen. Es wird auch eine One-of-One-Version davon geben, also die quasi nur ein einziges Mal existiert, was natürlich auch ziemlich gut zum Flavor passt und natürlich auch ein herrliches Spekulationsobjekt sein wird.
1: Ja, absolut.
0: Ja, das ist schon, ähm, ja, aber gut, äh, ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil es äh, juckt mich jetzt nicht, solange die Karte an sich äh, verfügbar ist, äh, ist ja. es für mich jetzt nicht so äh, nicht so problematisch, ähm, ist auf jeden Fall eine Karte, wo ich mir vielleicht im Commander auch durchaus was, ähm, was vorstellen kann. Ähm, ja, wenn ich irgendwie aus diesem Life-Loss noch irgendwie was, was machen kann oder ein Deck habe, was dann wirklich auch schnell gewinnen kann, wo ich halt sagen kann, okay, es macht mir jetzt nicht so viel aus, so viel Lebenspunkte zu verlieren, ähm, da kann man vielleicht, kann man vielleicht was mitbauen. Die nächsten Karten, die ich jetzt hier... So, äh, wir, sollten,
1: wir sollten das Arthur aber zumindest einmal zeigen, dass die, die bei YouTube gucken, sich das hübsche Ding nochmal angucken so, können. ja,
0: habe ich das hier, <lacht> genau. Also jetzt hier, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, könnt ihr es nochmal sehen. Ähm, das ist das, was ihr äh, hier an dieser Stelle seht. Ähm, das ist dann natürlich auch in Elbenschrift und äh, schwarzer Sprache. Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier der, äh, der Kartentext draufsteht, sondern äh, da wird wahrscheinlich der... Der äh, Text aus dem äh, Gedicht drauf stehen wahrscheinlich, äh, aber ich bin da jetzt nicht ganz. Ich glaube äh, schon. Also, ja. Ja. Äh, also ein Ring, sie zu knechten. Sie das alle steht zu finden, also auf zu den
1: haben. auf den Soul Rings, da kommen wir später auch noch zu. Mhm. Es gibt ja nicht nur den einen Ring, es gibt ja auch die anderen Ringe auch. Genau. Ähm,
0: hier gibt es den hier unten übrigens auch nochmal.
1: Ähm. Da steht, glaube ich, oh, steht da beides drauf. Egal, können wir gleich mal drüber quatschen, wenn die, mm. wenn die Soul Rings an der Reihe sind. Das sind auf jeden Fall die anderen Ringe, die den Menschen, den Zwergen und den ähm, den Elben gegeben worden sind. Ja. Die kommen auch noch mit dazu. Ne? Aber was halt einfach super fancy ist, also da gibt's halt nur ein von, ein von. Also da gibt's wirklich nur ein von. Ja. Und unten steht's ja auch nochmal, äh, ganz unten auf der Karte steht ja One of One Ring. Also one da one. gibt's also, und die Spekulationen gehen halt durch die Decke, ne? Ähm, wie teuer das Ding am Ende sein wird. Also, es muss erstmal aufgemacht werden, ne? Nachher ist der, der Display mit dem Booster, wo der drin ist und der kann nur in einem englischsprachigen Collectors Booster drin sein, weil dann haben die Amerikaner halt auch die Chance, den zu kriegen, weil kein Amerikaner würde sich einen französischen Collectors Booster kaufen. Hm. Das wäre ja unfair, aber englischsprachige Booster kaufen sich halt fast alle. Ähm, so sind die sind gesagt. überall erhältlich, ne? Genau. Ja. ja. So haben alle die faire Chance, den zu kriegen, ähm, aber den muss halt auch mal einer finden, also das ist halt einer von Millionen, ähm, dementsprechend wird er wahrscheinlich auch teuer sein und wenn du da so eine Leute hast, ich sag mal so wie hier Logan Paul, der hat sich ja auch ein First Edition äh, Glurak geholt für keine Ahnung von 100.000 Dollar oder wenn Post Malone hingeht und sagt so: Oh, Digga, ich muss nächste Woche wieder bei Game Nights auftreten, ich brauche noch einen <lacht> neuen Ring, dann bestelle ich mir den mal, weil der wird die Kohle haben. Dem wird das ja, interessieren. Ja. Ja, ja. Ja. Der kann da auch hingehen und einfach mal eine 1 6-0 auf den Tisch legen. Und auf ich, jeden äh, Fall.
0: Da wird es, also potente, finanziell potente Käufer wird es auf jeden Fall geben. Dass da ja. herrscht, äh, erinnert, der,
1: ähm, erinnert so ein bisschen an den einen Tamo-Golf aus dem, ähm, war das, das ein Grand Prix? War das ein Pro Tour oder war das ein grund ich glaube, ich
0: glaube, das war Pro -Tour. Das war eine Pro Tour, glaube ich. Aber ja, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
1: Wo Pascal, war es Pascal Meynard, Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Der halt im Top 8 Draft einen voll Tamogolf mit Stamp aufgemacht hat. Das ja. wird auch höchstwahrscheinlich auch der einzige gewesen sein, den es weltweit gibt.
0: Genau. Und der hat ihn da ja eben damals gepickt, ja. also quasi aus, als Money Pick sozusagen. Und da gab es damals natürlich eine große Diskussion, ne? ist das jetzt ethisch im, äh, im, im, im Draft äh, dann irgendwie einen Money-Pick zu machen bei Pro Tour oder irgendwie sowas. Und ja, ähm, gut, ich, ich sage ja.
1: Ja, ich auch. Klar,
0: also, ja, aber, ja. aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel, das ist auch wieder so eine einzigartige. Ja. Also Ihr
1: könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was passieren würde, wenn ihr zu eurem LGS geht und einfach aus Juxendollerei sagt, ach, komm, ich nehme mal einen Collectors Booster mit und ihr findet den einen Ring. Würdet ja. ihr ihn benutzen und spielen oder würdet ihr ihn graden lassen und euch schick hinstellen oder würdet ihr ihn verkaufen? <lacht> also ich würde ihn safe verkaufen. Wenn meine Frau wüsste, dass ich hier eine Pappkarte hätte, für die ich locker eine Million Euro kriegen könnte, und ich würde die einfach hübsch geraten bei uns irgendwo in den Schrank stellen. Dann nee, nee.
0: nee ja. Aber ich glaube, die allermeisten Leute, die würden ihn dann verkaufen und sich dann ein Haus kaufen. Ja. <lacht> so, vielleicht, um das mal so, oder äh, vielleicht auch im Plural, äh, um es erstmal oh. ins äh, Dings zu rücken. Ne? Ja, äh, krasse Geschichte. Aber gut, auf jeden Fall wieder so ein kleiner, oder ein sehr großer pr PR-Geschichte. Ja. Äh, PR ne? Jo, kommen wir jetzt von der, einer sehr, sehr seltenen Karte zu einer zu sehr, sehr häufigen Karten. Äh, und zwar äh, gibt es ja auch wieder äh, Special Basic Lens dieses Mal für das Set. Und ähm, ja, die fünf Basic Lens sind quasi, ähm, also bilden quasi Mittelerde ab. Ähm, falls ihr mal so ein ähm, von Ringe so ein Buch äh, in den Händen hattet, ähm, oder vielleicht irgendwie gab es auch mal Beilagen bei DVDs oder wie auch immer, dann sind da sehr häufig diese Landkarten die eingezeichnet. Man sieht es auch teilweise in einigen Filmen. Ähm, diese Landkarten sind eigentlich immer, ja, immer sehr schön, wenn man sich quasi nebenbei, wenn man sich eben die, die Filme anguckt oder die Bücher liest, kann man sich eben darin äh, ja, die ganzen Orte äh, das alles nach, die Reisen nachverfolgen, die Orte nachverfolgen und äh, diese Orte sind jetzt eben abgebildet auf den ähm, Basic Lands, das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel das äh, Auenland äh, als äh, Ebene, wir haben die äh, Westküste von äh, Mittelerde als Insel, wir haben Mordor natürlich als Sumpf, das passt irgendwie wahrscheinlich noch äh, am besten auf jeden Fall wir haben das Weiße Gebirge mit Rohan und Gondor als Mountain und wir haben natürlich den äh, Düsterwald mit dem angrenzenden äh, Nebelgebirge als Wald. Ja, Sebastian, wie wie findest du die Basic Lands?
1: Ich finde die eigentlich echt cool. Also, finde ich flavormäßig total super. Bevor man sich großartig Gedanken macht, wie das alles aussehen könnte und dann verschiedene Lokalitäten in Neuseeland fotografiert, <lacht> ähm, Finde ich das eigentlich total super, ne? Also, es gibt da ja insgesamt zwei Stück pro Artwork. Du hast dann ja auch noch Rohan, das ist auch nochmal eine Ebene. Dann hast mhm. du quasi mhm. die, genau, die sind weiter unten, wenn du runterscrollst, ne? Die ja. Bay of Fallas ist auch ja. eine Insel. Dann hast du die Toten Marsch, Marsches, Marschländer. Ja. So, unten ist noch eine Ecke, so am schwarzen Tor, das ist auch nochmal ein Sumpf. Und dann die das Nebelgebirge. Ja. Ja, es tut mir leid, ich habe nur die Filme gesehen. Ich bin da nicht so tief drin. Alles gut. <lacht> auch nochmal als Gebirge. Und das Buckland als Wald.
0: Ja, der alte Wald. Noch, ja. Ja, aber gut, dass dir das nochmal aufgefallen ist. Da wäre ich, ich jetzt hier drüber gegangen. Ja. Äh, ja, das heißt, wir haben quasi zehn Basic Lands. Ähm, Finde ich, find ich, wie gesagt, sehr cool und ist auch sehr. Ja, also ich glaube, viele Leute, die eben sie da in diesem Franchise drin sind, ähm, sind auch sehr begeistert eben von diesen verschiedenen äh, Landkarten, die es dazu gibt. Und äh, ja.
1: ja. das ist, glaube ich, auch so ein Set, wo sich so ein bisschen die Spreu von Weizen trennt. Und da das bin ich, da bin ich eher so Thema Spreu, weil mein erster <lacht> Gedanke war, als ich den Spoiler von Tom Bobadil gesehen habe, ja. ähm, der war gar nicht in den Film drin.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber das ist eine gute Überleitung, können wir jetzt vielleicht äh, mal weitermachen. Ja, Tom Bombadil war nicht in den Filmen drin. Ähm, Tom Bombadil ist äh, quasi ein Charakter, der exklusiv quasi nur in den Büchern vorkommt. Der kommt im ersten Buch vor und ähm, ist quasi auf dem Weg, äh, bevor äh, Frodo, Merry und äh, Pippin dann äh, in, diesen, äh, in diesem Gasthaus äh, einkehren. Äh, davor äh, sind sie in so einem Wald und in diesem Wald werden sie dann von Tom Bombardier gerettet und äh, die, seine Geschichte ist eigentlich für die Hauptstory nicht, also für den eigentlichen Plot der Geschichte nicht so relevant, deswegen kann ich es durchaus verstehen, warum Peter Jackson ihn rausgestrichen hat aus der Geschichte, als einer der wenigen Charaktere rausgestrichen hat, ähm, aber ja, ich finde es natürlich, also viele Fans finden ihn toll, die, die Kapitel sind auch toll in den Büchern, von daher ja, äh, finde ich es echt gut, dass sie da mal auch wirklich da rangegangen sind, weil sie hätten das ja auch nur oberflächlich machen können und sagen können, hey, die Filme, die sind doch super ikonisch, haben 100 Oscars gewonnen, wir gucken jetzt einfach nur die Filme und kopieren einfach die Filme. Und die Karte zeigt mir eigentlich, dass sie da noch mal deutlich tiefer noch mal rangegangen sind. Ähm, weil sonst wären sie ja niemals auf diesen Charakter gekommen, wenn sie einfach nur die Filme abgepaust hätten.
1: Genau. Und da merkst du, glaube ich, auch einfach, dass... Äh unter den Entwicklern von Magic halt auch herr -der ringe fans mit dabei sind. Ähm, hier Black Rasmussen, der den den Stream gemacht hat, der hat das ja auch gesagt, ne, dass er ja auch sich viel eingelesen hat, auch so ein herr -der ringe fan ist, aber sich jetzt explizit für das Set jetzt nochmal hat, äh, noch Podcasts zu hören und nochmal zu lesen und äh, der geht da auch voll drin auf. Und das, ja. das, das merkst du einfach und das ist halt einfach so, so super authentisch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das, wie gesagt, äh, das merkt man auch. Äh, das merkt man auch in der Geschichte. Und äh, von daher ja, ist das auf jeden Fall sehr cool. Äh, Tom Bombardil ist äh, in dem Set eine 5-Mana-Kreatur, äh, eine legendäre 5-Mana-Kreatur, ein Gottbade. Damit hat sich übrigens auch jetzt für die Insider von euch die Frage endgültig geklärt, was Tombombodil eigentlich ist. Magic hat es beantwortet, es ist ein Gottbade. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm und zwar ist er ein 4-4, eine 4-4 und äh, solange vier oder mehr äh, Lore-Counter äh, auf Sagen, die wir kontrollieren, äh, liegen, hat der Hexproof und Unzerstörbarkeit. Und immer wenn das finale Kapitel einer äh, Saga quasi abgearbeitet wird, decken wir die oberste, äh, die obersten Karten unserer Bibliothek auf, bis wir eine Saga finden. Äh, die kriegen wir dann ins Spiel und den Rest eben in Random unten runter. und das löst eben einmal im Zug aus. Also es ist quasi ein Saga Commander.
1: Ja, du sagst es halt auch schon Commander, äh, obwohl die Karte quasi modern legal ist, wird sie noch ja. nicht gespielt werden. Aber ich finde sie super, weil es halt einfach ein Saga-Commander ist und, ähm, und du sowas eigentlich noch nicht hattest, wirklich. Also, nee. du konntest mhm. halt so ein, so ein Enchantress-Deck spielen mit einem ähm, Saga-Sub-Thema, aber jetzt hast du halt wirklich einen Commander, der wirklich auf Sagen geht.
0: Ja. Und das Schöne ist, du kannst ihn ja, also sein Effekt, es wird ja erst ausgelöst, wenn du, wenn die Saga resolve. Das heißt, du kannst, du musst ihn jetzt nicht spielen und dann die ganze Zeit auf dem Feld halten, sondern es reicht, wenn du ihn quasi einen Zug, bevor die Saga äh, losgeht, äh, ihn spielst. Und ähm, dann ist vielleicht auch die Chance da, dass da eben schon vier Marken drauf sind auf der Saga und sie dann eben ähm, indestructible bekommt und dann ja, das, der Effekt noch also, auslöst. Ne? Die meisten
1: Sagen gehen bei drei Marken ab.
0: Ja, da muss man ja. vielleicht zwei haben, aber ja, ist halt die Frage, wie viele Sagen gibt es, wie viele davon sind spielbar, es werden ja, also ich gehe mal davon aus, dass einige Sagen auch noch in diesem Set kommen, ähm, deswegen äh, könnte es sein, dass er auch noch so ein bisschen Futter kriegt.
1: Ja, ähm, und wir wissen ja auch, dass in dem ähm, March of the Machine werden ja auch Sagen kommen, zumindest vier oder fünf Stück, also jeder Prätor wird wahrscheinlich eine kriegen und dann mal gucken, was es sonst noch so gibt für Sagen. Also, ja. mittlerweile gibt es auch gut Material dafür. Ne? Und ansonsten packst du halt diese klassische Enchanted-Schellner mit rein. Ne? Diese ganzen Effekte, immer wenn du ein Enchantment-Spiel kommt, ziehst du eine Karte. Wenn du ein enchantment ziehst du eine Karte. Die sind ja auto-included in dem Deck.
0: Mhm. Ja, genau. Genau. Ja, schönes, äh, äh, schöne, schöne Karte auf jeden Fall. Ähm, wir machen jetzt weiter. Wir haben noch zwei äh, Länder direkt daneben. Äh, wir haben nämlich einmal den Schicksalsberg oder Mount Doom, auf Englisch, ist ein legendäres Land. Wir bezahlen einen Lebenspunkt und kriegen äh, rotes oder schwarzes Mana. Wir können auch drei Mana bezahlen, ein beliebiges, ein schwarzes, ein rotes, und ihn tappen. Dann macht er einen Schaden an jeden Gegner. Und wir können ihn auch für sieben Mana, fünf beliebige, ein schwarzes, ein rotes, tappen und opfern. Und ein legendäres Artefakt. Äh, dann äh, suchen wir uns zwei Kreaturen aus und dann wird der Rest zerstört. Und das können wir nur als Sorcery machen. Ja, ist auch wieder ein Flavor. Absolute Flavor-Entscheidung.
1: Ja, das war es dann auch schon. <lacht> ja, wenn, also, ja. Wenn man die letzte Fähigkeit nutzen will. Sie ist aber viel zu teuer.
0: Ja, sie ist echt teuer. Also, es also ist ja natürlich eine Flavor-Geschichte, weil du äh, natürlich dann ein legendäres Artefakt opfern musst, wie im Film oder wie im, ja. in den Büchern und dann überleben zwei Kreaturen und der Rest wird zerstört. Äh, so wie es dann natürlich nachher in der Geschichte ja. äh, auch passiert. Aber der Vorteil ist natürlich, es kostet dich natürlich keinen Slot im Deck, ne? Also ja, äh, ja. du musst natürlich dann keinen Slot für sowas opfern, deswegen, ja, weiß ich nicht.
1: Kann aber auch ein legendärer Juggernaut sein. Also das muss nicht der eine Ring sein.
0: Nein, natürlich okay. nicht. Nee, dann, wär, dann wäre ja. sie so komplett, also wenn, wenn es der eine Ring wäre, wäre es natürlich flavormäßig ein absoluter ja. Sieg, aber das wäre jetzt nicht, das wäre überhaupt nicht spielbar, das ist klar. Ja, es also, ist so schon sehr restriktiv.
1: Wenn man ein Transformers-Commander-Deck hat, dann ist die Karte auch ziemlich gut dann.
0: Weil man weil, immer was hat zum Opfern. Eine... Genau,
1: weil man immer ein legendäres Artefakt hat, was man opfern äh, kann Ja, das stimmt. Ja. Ich, ich weiß
0: ja nicht.
1: Ja. Also der Vorteil, den die Karte hat, sie tappt für zwei Länder und kommt ungetappt ins Spiel rein. Ne? Ja. Ist de facto vielleicht ein besseres Painland, weil du noch ein bisschen Upside hast, weil du halt, wenn du das mal noch über hast, für dreimal End of Turn noch über ein Damage schießen kannst.
0: Genau, dafür hast du dann eben den Nachteil, dass du halt nicht schadensfrei Mana machen kannst. Genau, du kannst ja halt nicht für
1: keine List tappen. Ne? Also genau. von nachher, ja. Äh, ja, man kann Mount Doom spielen, man muss <lacht> es aber nicht. Ja,
0: man muss es nicht. Aber auf jeden Fall flavormäßig ziemlich cool. Äh, das nächste Land fällt auch eher so in die Flavor-Kategorie, nämlich das äh, Auenland. Äh, kommt getappt ins Spiel, ähm, und sei denn, wir kontrollieren eine legendäre Kreatur. Es tappt für grün und für zwei grün und tappen und eine ungetappte Kreatur tappen, bekommen wir ein Food Token. Ähm, ja, das ist jetzt auch viel Arbeit für wenig Upside. Also, wir müssen da sehr viel investieren, damit wir da so einen, so einen Food Token kriegen.
1: Ja, ist halt auch eher so ein Commander-Ding. Ne? Und als ich den, die ersten Spoiler, die, die man ja gesehen hat, das waren ja der Ring und der Gandalf, den wir jetzt momentan komplett übersprungen haben, da müssen wir vielleicht auch noch mal drauf da eingehen. Da kommen wir noch hin, ja. Ja. Ähm, und danach kam ja schon der Shire. Und als ich den gesehen habe, da wusste ich so, alles klar, das geht in eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gute Richtung. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte kein Modern Horizons 3 haben. Ich möchte einfach ein -Ringe Set, was super flavorful ist und was halt eher in Richtung commander Legends 3 geht und nicht in Modern Horizons 3. Und ja. das ist es jetzt einfach. Und ähm, in dem Stream, dem Announcement-Stream, ist es auch so gesagt worden: ähm, vom Power-Level her wird es kein Modern Horizons 3 werden, auch wenn die Karten modern legal sind. Und da ist mir das halt ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Weil auf der einen Seite will ich halt keine komplett overpowered und basteten Karten in Modern haben, weil da haben MH1 und MH2 halt schon gereicht. Ähm, ja. wenn man sich die die aktuellen Top-Decks anguckt und die Decklisten davon, da kommt keine ohne Hämmer, äh, MH1 und MH2-Karten von aus. Ähm, und du hättest jetzt mit dem Helleringeset ringe set noch ein drittes Set gehabt. Und, äh, also das Modern fühlt sich jetzt schon ziemlich hart nach Block-Constructed an. Ja. Und äh, wenn das Helleringeset set jetzt auf einem ähnlichen Power-Level gewesen wäre, dann wäre das noch mehr in diese Richtung gegangen. Und, ja, dann hätten äh,
0: wir quasi Block-Constructed MH1, MH2 Herr der Ringe plus Fettständer und dann wäre das ja, ja. ein Format gewesen, so ungefähr. Ja, weil
1: die, die Fettständer sind ja auch in einmal Modern Horizon-Set gekommen, das also stimmt, zumindest das die Enemy-Länder. Genau, die Enemy-Länder, ja. -Länder, ja. Ähm, genau, das stimmt. Und von daher ja. bin ich ja einfach super erleichtert, dass die Karten auf dem Power-Level sind, wie sie sind. Weil das Shire, also im, im, im Modern kommt das Ding, wann kommt das ungetappt rein? Das kommt ungetappt rein, wenn du legendäre Kreatur kontrollierst. So welche legendären Kreaturen hast du denn großartig, die im Modern gespielt werden? Außer waren.
0: Ja, und also, und was hast du denn davon? Dann hast du zwar ein ungetapptes grünes Land, okay, da kannst du ja halt einen einen Token machen.
1: Ja, also selbst wenn, dann, wenn es ein Legendary Land wäre, äh, keine Ahnung, Plains oder Forest, ähm, also da macht es jetzt grünes Mana, ich guck noch nochmal, als was das Auenland äh, angezeigt wurde. The Shire ist halt lustigerweise eine Plains, ist halt noch nicht mal ein Forest. Mhm. Ähm, na, dass man halt wirklich, das, wenn das ein Subtype gehabt hätte und du hättest es rausfetchen können. Mhm, ja. ne? Dann ja. hätte man wirklich sagen können, okay, eventuell vielleicht doch, End of Turn, fetch ich auf den Shire, weil der kommt eh getappt rein. Ähm, so wie man das zum Beispiel mit den Triomen macht. Ja. Und so, aber, ja. Also ich kann mir das gut vorstellen, in dem grün-weißen Commander-Deck von Herr der Ringe, ähm, das soll halt so ein Food-Thema haben, dass das da ziemlich gut drin sein kann.
0: Ja, das kann, kann ich mir gut vorstellen.
1: Das ist übrigens das mit Sam und Frodo.
0: <lacht> ja, aber das ist eine gute Überleitung, die können wir jetzt, äh, können wir jetzt auch als nächstes. Äh, ja, spielen.
1: aber wollen wir erst also. noch über Gandalf sprechen?
0: Wir können auch erst Gandalf noch zwischenschieben. Hier, jeder ja, kriegt seine, äh, seine Berechtigung. Ja, Gandalf, äh, es wird mehrere Gandalfs geben quasi. Ja. Ähm, wir haben jetzt hier erst einen aus dem regulären Set, aber es wird noch mehrere geben. Er muss ja auch auf jeden Fall noch als Weißer Gandalf noch wiederkommen. Da haben wir das Artwork auch schon von gesehen. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich noch eine Version fürs oder mehrere Versionen vielleicht fürs Commander-Deck äh, geben. Von daher ähm, können wir da noch gespannt sein. Ja, äh, einige,
1: äh, einige Charaktere, das soll, soll auch so sein wie in Brothers War mit Ursa und Mishra, wo man die Entwicklung der Charaktere über mhm. mehrere Karten weg sehen kann. Du hast dann halt ein Uncum-Frodo, äh, du hast ein Rare-Frodo und wahrscheinlich auch ein Mythic-Frodo.
0: Mhm. Und
1: ähnlich wird es bei Gandalf halt auch sein. Ne? Wir haben jetzt hier Gandalf, den Grauen, den kennen wir schon. Ähm, das ist ein Rare und man, du kannst einfach davon ausgehen, dass Gandalf der Weiße, dass das dann die Mythic wird.
0: Das kann gut sein, ja. Ja, genau. Ja, wir bleiben erstmal bei äh, Gandalf dem Grauen. Der kostet 5 äh, Mana, 3 beliebige, ein blaues, ein rotes. Das ist eine 3-4 legendäre Kreatur, Avatar-Zauberer. Und immer wenn wir eine Spontanzauber also ein in Hexerei wirken, äh, suchen wir eins aus, was noch nicht ausgesucht wurde. Und dann gibt es hier vier Optionen. Äh, wir tappen oder enttappen eine permanente Karte. Gandalf macht drei Schaden zu jedem Gegner. Wir kopieren eine Hexerei oder Spontanzauberkarte, die wir kontrollieren und können dann neue Ziele bestimmen oder wir äh, tun Gandalf quasi äh, obendrauf. Also wir nehmen Gandalf und packen ihn um auf unsere Bibliothek. Äh, das heißt quasi wir können diese Optionen durchgehen und wenn wir keine andere Option mehr haben, dann geht er oben aufs Deck. Ja. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär.
1: Nee, aber es ist halt auch eine nette Karte fürs Commander. Gibt dein Instant Sorcery Spells einfach ein bisschen Upside.
0: Ja, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, der wird hauptsächlich dazu da sein, um Extra Turn Spells zu kopieren. Und sich ja. dann wieder oben drauf zu legen und dann den nächsten Extra Turn Spell zu kopieren. Äh, ja, okay. Ne? Ja, Jetzt kostet zwar auch 12.000 Mana, aber äh, <lacht> so seine Upside, weil alle anderen Effekte, also das, das Kopieren von Instant Sorceries ist definitiv der. Stärkste Effekt und die anderen sind alle eher so ja, ja. Beiwerk, ne?
1: Ja, oder du spielst halt irgendwie so einen roten Damage-Spell, sowas wie ähm A Blasphemous Act und dann so ja, ähm mit Blasphemous Act auf den Stack und legen wir den gar von oben auf mein Deck drauf
0: ja, also das ist natürlich ein sehr guter, ein guter Punkt. Du kannst den Gandalf dadurch natürlich auch äh, ja irgendwie beschützen. Also wenn jetzt dein Gegner ja. ihn abräumen will, dann kannst du sagen, in Response mache ich irgendwie einen Cantrip oder irgendwas anderes ähm, und dann kann ich ihn dadurch vor Removal zum Beispiel beschützen. Ne? Oder halt äh, wie du eben schon gesagt hast, ich kann ihn auch vor dem eigenen Martial Movel beschützen dadurch theoretisch, ne? also ich wirke jetzt Wrath of God und im Response lege ich den gar wieder oben drauf, ne? das geht natürlich, aber das ist ja in dem Sinne natürlich auch absolut fair, weil er kommt oben aufs Deck, das heißt, ich muss ihn dann nochmal wieder spielen, ähm, und ich habe auch keinen Kartenvorteil dadurch, dadurch, dass er ja eben oben aufs Deck kommt, ne. Ja, und äh, ja, ich kann natürlich auch mit meiner äh, Counterbalance äh, kann ich natürlich dann auch immer einen Fünfer, Fünfer oben drauflegen. Ne? Also vielleicht als Inspiration für euch, falls ihr da noch was vorhabt. <lacht> <lacht> okay. Ja, das ist ja, den gibt es übrigens auch noch in einer, also das gibt es gibt's in einer, in, ich sag jetzt mal, regulären Standardversion. Es gibt auch noch äh, Versionen, die gibt es von ganz vielen oder von einigen Karten okay. auf jeden Fall. Ähm, die haben so ein eigenes äh, Design, ähm, wo dann eben ähm, die Karte in so einem runden Rahmen quasi eingefasst ist und der ist dann mit so dieser Elfen, äh, dieser Elbenschrift quasi äh, umrandet äh, mit alternativem Artwork. Ähm, ja, ist nochmal ganz cool, falls ihr euch nochmal in die Karte verliebt habt und die gerne haben wollt. Mhm.
1: Und man hat halt auch so äh, Szenen, also immer vier Karten bilden eine Szene. Man sieht es jetzt gerade ganz gut, ne, wie Gollum ins Bild von dem Ring greift und äh, die mit Frodo, Sunrise, Gollum und dem Ring, hat man halt auch die eine Szene im Schicksalsberg. genau äh, Die dann halt von diesen vier Karten nachgestellt wird. Die kann man halt äh, nebeneinander legen. Ich glaube, ja genau, mit Frodo fängt es halt an und dann halt rechts an dem Sam, dann neben Sam Gollum und ganz rechts ist dann der eine Ring. Und die vier Karten sind halt zum Beispiel auch die Bundle-Promo. Ähm, das heißt, wenn man sich jetzt hingeht, man holt sich so ein Herr der Ringe-Bundle, dann ähm, hast du nicht eine Bundle-Promo drin, sondern du hast halt vier Stück. Du hast halt den Ring, du hast Frodo als Rare und als Mythic und dann hast du halt noch Sam und Gollum.
0: Genau, es ist quasi, die bilden quasi ein, äh, ein Panorama, falls ihr es jetzt äh, auf Spotify oder so nicht seht, ähm, das, die sind quasi Borderless, bilden dann so ein Panorama, dass man die so nebeneinander legen kann, ähm, damit ist Wizards mal angefangen, glaube ich, in Kamigawa mit äh, so Kamigawa Basic Lens, die dann quasi die Artworks oh. der Basic Lens haben dann ein Panorama ergeben, wenn man sie zusammenlegt. Ähm, die waren aber damals noch nicht Borderless äh, und jetzt hier gibt es Borderless-Karten äh, und die äh, ja, bilden dann zusammen quasi so eine so eine Szene natürlich ab, was natürlich ein total cooles äh, Konzept natürlich ist. Ne? Okay. Ähm, ähm,
1: was wir aber machen können, ist, dass wir den Link ähm, in die Folgenbeschreibung packen bei Spotify. Ja. Dann könnt ihr quasi, wenn ihr am Handy hört... Äh, Nebenbei, während ihr uns jetzt reden hört, euch dann auch nochmal so ein bisschen durchscrollen und euch die Artworks angucken.
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Ja. Wie stehst du zu dem schwarzen Aragorn?
0: Oh, gleich, ins, gleich ins politische Reihen hier. <lacht> äh, genau, genau. Ich suche die Karte einmal kurz raus. Äh, genau, also wir haben hier eine Karte. Ähm, wir haben Aragorn und Arwen. Ähm, das ist eine 6-Mana-Kreatur, vier farblose, ein grünes, ein weißes, 3-6 mit Wachsamkeit. Und ähm, wenn sie das Spielfeld betreten oder angreifen, äh, packen wir eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke -1, -1 auf, auf jede andere Kreatur, äh, die wir kontrollieren und wir kriegen dann einen Lebenspunkt für jede andere Kreatur, die wir kontrollieren. Äh, also quasi so eine, ja... Für vielleicht irgendwie fürs Commander, für sowas irgendwie ganz gute Karte, ansonsten mit sechs Mana für alles, ansonsten teuer. Ja, aber zu dem, äh, zu dem schwarzen Aragorn, äh, ja, entweder, weiß ich nicht, entweder sage ich jetzt eine halbe Stunde dazu was, oder... Man kann äh, einfach sagen, dass
1: es einem egal ist. Also, also mich stört die Hautfarbe nicht.
0: Also, mich mich stört die Hautfarbe auch nicht. Ähm, man muss dazu sagen, es gab diese Diskussion in diesem zusammen also im Zusammenhang mit dieser äh, ID ja schon mal bei der äh, TV-Serie äh, Rings of Power, wo sie quasi auch bei Elben und bei Haarfüßern eben ja, andere Ethnien mit reingebracht haben, ähm, die jetzt so quasi nicht im Quellenmaterial drin sind. Ähm, mich stört das auch nicht, äh, aber ich, also wie soll ich das sagen, ich, mich, mich stört das nicht auf der Karte und es hat mich auch bei Rings of Power nicht gestört. Ähm, mich stört, ich finde es allerdings bei, de, bei Aragorn jetzt einfach so ja, also es ist bei, 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 bei Ich meine, gut, bei, bei den anderen Elben weiß man auch, dass sie nicht diese Hautfarbe haben. Und bei Aragorn weiß man es auch, dass es nicht so ist. Und es ergibt, auch, es ergibt auch storymäßig überhaupt keinen Sinn irgendwie. Also es ist quasi, es ist eigentlich das Gegenteil. Also nicht das Gegenteil, aber es ergibt einfach storymäßig in dem Moment keinen Sinn. Und ähm, ja. Also ist es einfach künstlerische Freiheit. Ist, äh, dass Magali
1: Villeneuve jetzt einfach gesagt hat, ich mache einen schwarzen Aragon und passt schon.
0: Ich glaube nicht, dass das künstlerische Freiheit ist, <lacht> sondern ich glaube einfach, dass man versuchen möchte, hier sozusagen eine, eine politische Botschaft äh, zu setzen, die ich an sich auch unterstützend, also die ich unterstützenswert finde und auch gut finde. Ähm, ich finde es nur immer dann, also es ist für ein Unternehmen wie Wizards sehr leicht, einfach zu sagen, komm, wir, wir machen, wir, wir bilden jetzt quasi äh, ja. Et, äh, ethnische, kulturelle Vielfalt ab, indem wir quasi uns da künstlerisch betätigen. Aber das, was, aber die, 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 das wirklich in der Realität umzusetzen, was so viel wichtiger wäre, das ist ja viel, viel schwieriger. Ja, ja. Deswegen machen sie ja vielleicht einen, machen sie es sich da an der Stelle leicht und ähm, an anderen Stellen, ähm, ja, wo Wizards sich vielleicht auch mehr für solche. Ich sag mal, Vielfalt einsetzen könnte, äh, da machen sie vielleicht äh, ein bisschen weniger. Und dann ähm, machen sie
1: einmal ein Secret Layer für.
0: Ja, machen sie einmal ein Secret Layer. Was auch ja. ein relativ einfacher Weg natürlich ja. ist. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, ob, dann, ob, ob das in dem Moment ähm, ja, irgendwie so, so. So, so zielführend ist und irgendwie so sinnvoll ist, zu sagen, okay, wir, wir, wir ändern das jetzt für irgendwelche Charaktere. Also. Genau. Und
1: es gibt natürlich auch noch PR, ne? auch schlechte PR ist PR.
0: Ja, obwohl, ich glaube, ob sie sich in dem Fall einen Gefallen tun, weiß ich nicht, weil ich denke, dass viele, die jetzt wirklich in, in, in Herr der Ringe drin sind, ähm, von den Fans, äh, glaube ich, ich glaube nicht, dass es bei der Fanbase ähm, gut, ankommt. gut ankommt. Ich glaube nicht, dass Und es gut die ankommt. Die haben sich
1: ja auch schon immer, äh, was du eben schon sagtest, übrigens auf Power darüber geärgert, dass äh, nicht alle Elben weiß waren.
0: Das stimmt, obwohl es bei Rings of Power ist es für mich nochmal was anderes gewesen, weil bei Rings of Power ist es so, das sind natürlich, das sind jetzt keine, ähm, das sind keine äh, namhaften Charaktere, das sind Charaktere, die sie sich selbst ausgedacht haben, ähm, bei den Elben ist es zwar durch die Lore mäßig klar, dass sie nicht in Anführungszeichen dunkelhäutig sind, ähm, bei den Haarfüßern hingegen hätte es sogar, könnte es sogar sein. Das heißt, sie haben da ein bisschen Spielraum, finde ich. Bei Aragorn gibt es eigentlich keinen Spielraum. Ähm, ja. Heißen die Haarfüßer? Ist Hobbits nicht mehr der korrekte Ausdruck? oder? Ähm, die, äh, die, äh, Hob ich sag mal, die Hobbits, die im Rings of Power abgebildet werden, sind zu einer Zeit, wo es die Hobbits an sich als Volk noch gar nicht gibt. Sondern die Haarfüßer sind quasi so eine Art. Äh, Vorstufe vor, vor der, der Hobbits quasi. Ah, okay. Also die die Hobbits setzen sich zusammen aus drei verschiedenen ähm, ja, Familien sozusagen, oder Familien kann man dazu nicht sagen, Stämme, wie auch mhm. immer. Und die haben halt unterschiedliches Aussehen. Und einer dieser Stämme, der eine größte, der größten Stämme ist einer der Haarfüßer. Und dann gibt es noch ein paar andere Stämme. Und die, äh, schließen sich irgendwann zusammen und daraus entstehen dann das, was man halt nach Hobbits nennt.
1: Okay, also äh, Schlussfolgericht, dass ich meine Bucketlist zum Beispiel noch abarbeiten muss. <lacht>
0: und äh, Rings <lacht> ja, of wird, Power gucken muss. Das wird allerdings in Rings of Power nicht erklärt. Also, ah, okay. Ich, ich glaube, in Rings of Power, ich weiß gar nicht, ob der Name überhaupt fällt. Ähm, es ist auch letztlich für die, für die Serie nicht so wirklich wichtig. Äh, senk, man kann auch denken, dass das Hobbits sind. Das macht jetzt nicht so den großen... Nicht so den großen Unterschied. Aber von der Zeitachse her sind es halt in dem Moment noch keine, also zu diesem Zeitpunkt noch keine, äh, noch keine Hobbits. okay. Ähm, ja. Okay. Genau. Äh,
1: eine Karte haben wir noch. Wer so ein bisschen auf den Sauron geschielt hat, ähm, das lidlose Auge, übersetze ich jetzt einfach mal ganz frei, The lidless Eye, äh, drei beliebige rot schwarz Bisschen 4-4 und wenn Sauron ins Spiel kommt, kriegt man die Kontrolle über eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert und sie wird enttappt und kriegt Eile bis zum Ende des Zuges. Ähm, und für allbediebiges Rot-Schwarz-Kreaturen, die wir kriegen, kriegen plus 2, plus 0 bis wenn Ende des Zuges und jeder Gegner verliert zwei Leben. Ähm, genau, und die wir beherrschen die, oder kontrollieren die Kreatur bis zum Ende des Zuges. Ähm, für alle, die sagen, boah, der Sauron. Der ist aber richtig schlecht. <lacht> ähm, kann ich sagen, ja, das ist er. Aber habt keine Angst, das wird nicht der sein, der im richtigen Set ist. Auch der Aragon wird nicht der aus dem richtigen Set sein, sondern das ähm, sind die aus den, ich sag mal, äh, Starter-Packs. Mit dem Herr-der-Ringe-Set wird es halt mhm. neue Starter-Packs äh, geben, mhm. die man halt für Anfänger gestaltet hat. Ne? Und das sind quasi so die, äh, ja Frontkarten, die man vorne drauf ja, genau. Du hast dann halt ein rot-schwarzes Deck mit Sauron und ein grün-weißes Deck mit Aragorn und Arwen. Ähm, die einfach, deswegen sind die halt auch recht teuer für deren Effekte, ne? Weil das ja, halt einfach ja, an dieses Power-Level angepasst ist. Wir werden also noch ein Aragorn und wir werden auch noch ein Sauron kriegen, ähm, die halt im normalen Set mit drin sind, die wahrscheinlich um einige stärker sein werden.
0: Ja, und da jetzt wieder, weil wir gerade bei Design-Choices sind, also ich finde zum Beispiel den Sauron hier jetzt irgendwie als, als äh, Kreatur irgendwie noch mit reinzupacken, finde ich tatsächlich eine, eine schlechtere Designentscheidung als die Hautfarbe von dem Aragorn zu ändern. Ähm, Weil es halt einfach, also die, die, er hat äh, zu dem Zeitpunkt eben, der, wo die, wo die Geschichte eben spielt, hat er eben keinen, keinen äh, Körper, den er jetzt in dem Sinne, also Sauron in dem Sinne, keinen Körper, mit dem er jetzt irgendwie äh, umherwandeln könnte. Ähm, deswegen ergibt das für mich nicht so richtig Sinn. Das ist auch der Grund, warum Sauron jetzt nicht persönlich hinter Frodo hinterher ist sozusagen, mhm. also es ist ja, es wird ja ansonsten wäre es ja irgendwie ein bisschen unlogisch, sonst wäre ja der typische Bösewicht der einfach immer im Turm sitzt und darauf wartet dass seine Schergen quasi für ihn die Arbeit äh, verrichten, äh, das ist er ja nicht, sondern er ist in dem Moment einfach nicht da äh, in der Lage, er ist eher ein, ein böser Geist quasi ähm, deswegen finde ich das jetzt hier als Design-Choice nicht, so, nicht so glücklich mit. Vielleicht
1: kann man das ja auch so reininterpretieren, dass das wo er gerade ist, das Innere von diesem Auge ist, wo er immer guckt Ne, weil du siehst, um ja. ihn herum ist halt so ein roter Nebel und in dem roten Nebel kann man Totenköpfe erkennen und. Ja. Ne, also, ja mit... vielleicht. also, das Einzige, was ihm auf dem Foto fehlt, sind halt äh, vier Finger. Nein, drei Finger.
0: Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Äh, die, die fehlen ihm natürlich, weil er die äh, verloren hat. Ja. Aber, ja. aber finde ich jetzt, ist jetzt für mich auch nicht so tragisch, aber ähm, das ist was, was mich jetzt zum Beispiel wieder dann noch ein bisschen eher noch äh, stören würde. Ja. Ähm, Was sagen wir ja. noch
1: zu Reprise und You cannot pass? Äh,
0: können wir gerne kurz noch reinnehmen. Also ja. ähm, Reprise ist ein äh, Zweimana Instant, ein beliebiges, ein weißes. Ähm, wir können einen Zauberspruch auf die Hand Ihres Besitzers bringen und eine Karte ziehen. Also ist quasi äh, ein besseres Remand besser insofern, als dass wir damit auch äh, Zaubersprüche in Anführungszeichen countern können, die uncounterbar sind. Ähm, Finde ich an sich vom Effekt her cool, allerdings ist auch äh, Remand eine Karte, die ja sehr selten nur noch im Modern überhaupt gespielt wird. Und von daher ist die, äh, die Relevanz wahrscheinlich eher gering. Äh, vielleicht wird das dazu führen, dass, äh, weiß ich nicht, Hammer Time nicht mehr Blau splasht, äh, weil es dann quasi ein Counterspell selber hat oder Vielleicht irgendwie ein, ein äh, irgendwas, was jetzt im Death in Texas, White weenie bereich unterwegs ist, sich den Counters, also den schnappt, weil es plötzlich ein Counterspell ist, mit dem man vielleicht gegen Combo-Deck ein noch einen Zug rausholen kann oder so. Ähm, ja. Denke ich auch. So ne?
1: Einfach damit das Supreme Verdict beim Gegner-Counter, um noch einen Turn mehr zu haben und dann wahrscheinlich für Liesl
0: rüberzukommen, das ist das nicht das Schlechteste. Ja, genau, genau so. So dachte ich mir das. Dann haben wir noch You Cannot Pass. Ist ein weißer Instant, kostet ein Mana und wir zerstören eine Kreatur, die geblockt hat oder blockt äh, von, bei, also von einer legendären Kreatur diese Runde. Ähm, ja, also dafür, dass dieser Satz natürlich innerhalb dieses Franchises und durch den also vor allen Dingen auch durch den Film so quasi in das kollektive äh, ja, äh, Gedächtnis irgendwie dieser, dieser, unserer Generation gebrannt wurde, ist die Karte ganz schwach.
1: Ja, viele haben sich auch über die Schreibweise aufgeregt.
0: Aber das äh, ist halt
1: eins zu eins so, wie es in den englischen Büchern drin steht.
0: Okay, ja, ich bin das ja tatsächlich, so. die, die, die englischen Bücher bin ich ja nicht... Äh, ja,
1: das weiß ich auch nur, weil ich es bei Twitter gelesen habe. Ah ja, okay. Ich habe auch nicht englische Bücher gelesen. Ich habe nee. deshalb nur mitgekriegt, dass, oh, war das Pleasant Kenobi oder so, der sich drüber aufgeregt hat und dann da in den Kommentaren unter dem Tweet, da wurde ihm das dann immer quasi gezeigt, so aber genauso steht es in den Büchern drin und deswegen ist es cool. Aber ich stimme dir voll und ganz zu, dass die Karte echt äh, für das, was sie ausdrücken sollte oder machen könnte, weil sie halt so ikonisch ist, ähm, ist sie halt echt schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die Frage ist, kann ich die spielen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich greife mit meinem Ragavan an, also es muss eine legendäre Kreatur sein. Und ja. ähm, Raga, also ich sage jetzt Ragavan, weil Ragavan eigentlich immer die ist, die viel gespielt wird. Ne? Also, sonst hat kaum einer eine legendäre Kreatur in seinem Deck. Vielleicht auch eine mhm. Talia oder so. Aber bei Talia ist You Cannot Pass halt schlechter, weil da kostet die Karte zwei Mana. Aber ich, ist auch egal. Also, ich greife mit meinem Ragavan an, mein Gegner deklariert Blocker. Kann ich vor Damage You Cannot Pass spielen? Ja, klar. Sehr geil.
0: Ja, ja, weil weil genau, das, das, das geht, das ist eine gute Frage, weil äh, zu dem Zeitpunkt steht ja einfach nur, ähm, that blocked or was blocked, äh, das heißt, äh, das muss ja einfach nur, die Blocker müssen deklariert worden sein, aber der Damage muss noch nicht, also es geht vom, vom Damage-Step quasi.
1: Das heißt, wenn mein Gegner mich angreift mit einer, ich sag mal, 10-10-Trampel-Kreatur und ich halte meinen kleinen 2 1 affen davor. Und er stellt sich dahin in voller Größe und sagt: An mir kommst du nicht vorbei, dann wird die 10-10 mit Trampel zerstört.
0: Auf jeden Fall. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Ja. Das wäre noch wie Also, es ist halt in dem Sinne einfach <lacht> nur, ähm, nur kein gutes Removal, weil äh, einfach die, die Kondition äh, da ja, einfach nicht so gut es ist. Es ist halt einfach zu
1: situativ. Aber ihr wart live dabei gut, bei der ja. Entwicklung und Gestaltung eines neuen Modern Decks, nämlich äh, You <lacht> Cannot Pass Ragavan. <lacht> Macht den
0: Affen gleich noch besser. So. Ja, äh, das stimmt. Äh, gibt es übrigens auch, äh, falls euch das interessiert, äh, falls ihr jetzt so mehr so auf der Lore-Seite noch unterwegs seid, ähm, es gibt ein tolles, ähm, es gibt eine tolle Erklärung dafür, was Gandalf eigentlich zu dem Balrog sagt. Ähm, er sagt nämlich: Ich bin Gebieter der Flamme von Arnor. Da fragen sich alle, was, soll, was meint er damit? Damit meint er quasi, äh, äh, ja, äh, damit meint er quasi den, äh, den, den Westen, damit meint er die äh, Elder, die ihm quasi die Macht verliehen haben. Und dann sagt er ja zu dem Barock, du bist äh, irgendwie Gebieter der Flamme von Udun. Und mit Udun ist quasi äh, Morgoths alte Festung gemeint, wo der Barock tatsächlich herkommt. Mhm. Ähm, und also, falls ihr mal noch mehr ein bisschen äh, klugscheißen wollt beim nächsten Hellringe Filmabend. An der Stelle könnt ihr das auf jeden Fall einsetzen. So, jetzt haben wir, aber wir haben noch drei Karten, ne? Wir haben noch, äh, wir haben noch Frodo, auf jeden Fall, äh, mhm. Samwise und Gollum. Ähm, können wir auch noch mal kurz drüber sprechen, obwohl es da wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird, die einzuordnen. Warum, seht ihr gleich. Ähm, Frodo kostet ein weißes, ist eine 1-2 Und wir können, äh, ein... Wir können zwei Mana, ihn für zwei Mana aktivieren. Die müssen entweder weiß oder schwarz sein. Und äh, falls er dann zu dem Zeitpunkt ein Citizen ist, er hat den Cartoon Troop Citizen, wird er ein äh, Scout mit äh, Base-Power-Toughness 2-3 und Lifelink. Also er wird quasi von einer 1-2 zu einer 2-3. Falls er schon eine 2-3 ist, also ein Scout, können wir drei schwarze Mana äh, tappen und ihn aktivieren, dann wird er ein Rogue mit, immer wenn diese Kreatur Kampfschaden einem Spieler zufügt, ähm, verliert der Spieler das Spiel, falls, äh, oder auf Englisch, if the ring has tempted you four or more times this game, otherwise the ring tempts you. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen dazu, warum wir nicht so richtig das wissen, weil diese Mechanik, äh, the ring tempts you, bedeutet, das wissen wir nicht und uns wurde auch gesagt, dass es uns erstmal nicht gesagt wird.
1: Nee, das wird irgendwie kurz bevor es so richtig losgeht oder genau. wenn die ja. Spoiler losgehen, dann war das halt einfach eine Mechanik aus dem Set ist ähm, und dann, ja, keine Ahnung. Ist das vielleicht sowas, was der Ring mit Boromir gemacht hat? Oder was ja. Faramir? Ja. Also,
0: ich, ich bin mir da nicht sicher. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht sowas ist, jetzt nicht unbedingt so eine Art Dungeon, also nicht so ein Dungeon, äh, mit dem, durch den man durchgeht, sondern irgendwie, ähm, dass man irgendwie hier, hier also desto öfter der, 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 der Ring einen temptet, weiß ich gar nicht, was <lacht> auf Deutsch übersetzt wird.
1: Gibt es dann Temptation Counter?
0: Nein, da, da gibt es irgendwie so, dass man so eine, so eine Phase hat, also dass man sagt, ja. wenn der Ring einen das erste Mal temptet, keine Ahnung, verliert man Lebenspunkt, zieht eine Karte und wenn man das zweite Mal, dann ähm, weiß ich nicht, kriegt man irgendwie einen Kartonspielstein, muss aber eine Karte abwerfen und irgendwie so, also dass man immer ich könnte mir vorstellen, dass diese Fähigkeit irgendwas ist, was einem zwar Vorteile verschafft, aber auf der anderen Seite auch Nachteile hat, also so ein zweischneidiges mm. Schwert, genauso wie es der eine Ring quasi auch ist. Ja. Ja, ähm, aber das sind ja nur Spekulationen, das wissen wir nicht und natürlich hängt natürlich das Power-Level dieser Karten, die auch noch, die beiden ja auch noch gleich kommen, äh, wahnsinnig davon ab, was diese Fähigkeit genau bedeutet. Ne? Ja.
1: Man ja. darf gespannt sein. Deswegen kennen wir auch noch die Frontkarten der neuen Commander-Decks nicht, weil dann wären auch schon gleichzeitig neue ähm, Mechaniken gespoilert. Deswegen kennt man bis jetzt nur den Sam, weil der noch keine neue Mechanik hat. Der Frodo wiederum hätte eine. Und interessant ist, also man kennt von dem Frodo nur den Namen, weil der ist halt Partner. Also Sam, der Loyal Attendant, ist halt Partner mit Frodo Adventurous Hobbit. Und äh, man kann darauf spekulieren, dass der Frodo... Ähm, entweder mono schwarz ist, grün-schwarz oder schwarz-weiß. Ähm, weil das Commander-Deck, wo die beiden drin werden, das ist halt Absandfarben, also Grün, Schwarz mhm. und Weiß. Aber aufgrund der Fotokarte, die wir uns eben angeguckt haben, gehe ich davon aus, dass ähm, der Foto schwarz-weiß sein wird.
0: Ja, das könnte ich mir auch gut ja. vorstellen. Genau. Achso. Also jetzt nicht der nicht der Foto, den wir jetzt gerade vorgelesen haben, dass äh, das ist Foto ist auch in Spain, der ist quasi ja. aus dem regulären Set. Genau. genau.
1: Aber es wird ja noch ein Foto geben und wird wahrscheinlich auch eine Mythic sein, weil er halt äh, der quasi der, der Commander sein wird von dem Commander-Deck.
0: Ja, ja, genau. Jo, der Vorständigkeit halbe haben wir jetzt äh, in dem regulären Set zu dem Foto noch einen ZUM. Äh, der kostet zwei Mana, ist 2,1, hat Flash und wenn er ins Spiel kommt. Das such, äh, suchen wir uns eine äh, permanente Karte aus, die in den Friedhof gegangen ist in dieser Runde und ähm, ja, nehmen die auf unsere Hand. Äh, das muss eine von uns sein, genau. Also eine permanente Karte von uns, die in dieser, diesem Zug auf den, Spiel, auf den Friedhof gewandert ist, nehmen die wieder auf die Hand und dann äh, ja, da The Ring Tempts You, was das bedeutet. Und ich denke mal, das hängt auch stark davon ab, Genau, ja, das äh, hatten wir, diese Karte hatten wir
1: eben gerade. Ähm, ich habe jetzt schon gerade gesagt, so, ne, das ist ähm, das Commander Deck wird grün-schwarz-weiß sein. Äh, der Name des Commander Decks wird sein Food and Fellowship. Also passt halt ziemlich genau auf Sam. <lacht> Und dann haben wir noch die Reiter von Rohan. Das wird ein weiß-rot-blaues Commander-Deck. Dann gibt es noch das ähm, Elven Council. Das ist ein blau-grünes Deck. Ähm, Gehe ich mal davon aus, dass da der Radagast mit drin ist. Hm. Und ähm, dann gibt es noch die The Host of Mordor. Das ist ein rot-grün und blaues Deck. Da sehe ich den Radagast eher
0: nicht mit drin. The Host of Mordor und dann ist das rot-grün-blau.
1: Ja, also da fehlt mir auch schwarz Also ich hätte auch Ja, äh, die Seite, wo ich gerade gucke äh, RGU Red, Green and Blue
0: hm. Tja, das weiß ich ja jetzt nicht Ja, ich jetzt auch äh Also Ich hätte es jetzt schwarz, rot plus vielleicht X gesehen Aber gut, wir werden es erleben wir werden es erleben. Der Vollständigkeit halber gibt äh, es ähm, noch einen Gollum dazu, weil jeder Frodo und Sam brauchen natürlich noch seinen Gollum, der ihnen den Weg weist. Ähm, der ist für 2 Mana 3-1 und wenn er das verliert. Ach äh, guck
1: mal, ich habe gerade äh, nochmal weiter geguckt ähm, und unser Bauchgefühl hatte recht, also... Ähm, wenn ich jetzt auf die Verpackung gucke, ist es kriegsfarben. Es ist rot-schwarz okay. und blau und nicht rot-grün und blau.
0: gibt auch ein bisschen mehr. Ja, ja
1: definitiv. Also da frage ich mich auch, warum die sowas auf ihre Seite... .esport ist keine zuverlässige Quelle, meine Freunde. Nee. Ähm.
0: Nur hier bei uns. Da gibt es die Wahrheiten. Ja. Okay, ähm, Gold ist eine 3-1, wenn er Spielschild verlässt, äh, temptet uns der Ring, was auch immer das bedeutet und wir können eine Kreatur opfern und ein Schwarzes bezahlen und dann können wir ihn aus dem Friedhof auf die Hand nehmen und das nur als Hexerei aktivieren und ja, das ist, also ich kann mir vorstellen, wenn diese Mechanik wirklich gut ist, dann können wir das mit Gollum sehr gut hinkriegen, weil da gibt es dann diverse, ähm, diverse äh, Synergien, um ihn eben immer wieder zu holen. Das ist, glaube ich, ganz gut im, im Commander integrierbar, aber ähm, ja, es hängt halt alles wirklich davon ab, wie gut der, ähm, wie gut die Mechanik dann letzt, äh, wie gut die Mechanik dann letztendlich ist. Ne? Mhm.
1: Gut. Dann haben wir noch ein paar commander ne?
0: Dann äh, switchen wir jetzt einmal nochmal <lacht> äh, zu den Commander-Karten. Ähm, bleiben wir jetzt auch da. Ich glaube, die anderen haben wir alle soweit durch. Genau, die anderen haben wir durch. Ähm, was noch ganz interessant ist, äh, wo wir jetzt vielleicht mal kurz starten können, es wird ein paar Reskins quasi geben. Das heißt, ähm, vorhandene Karten werden dann quasi ein ähm, ein, ein Herr der Ringe-Treatment quasi äh, bekommen. Ähm, das heißt, das sind quasi von den Regeln her exakt die gleichen Karten, sie haben eben nur noch einen anderen zusätzlichen äh, Namen, aber ansonsten sind sie, äh, ja, turniertechnisch, regeltechnisch exakt die gleichen Karten und zwar ist das einmal äh, The Great Hench, der wird in Herr der Ringe Welt wird der The Party Tree äh, heißen, also quasi die Feier vom 111. Geburtstag. Dann wird es die Brücke von Casadun geben, das ist die Ensnaring Bridge, was auch flavormäßig halt sehr, sehr gut passt, weil es eben darum geht, dass Kreaturen halt davon abgehalten werden, anzugreifen. Ähm, das passt natürlich hier wie Arsch auf Eimer. Und dann haben wir noch äh, die äh, Ebene von Gorgoroth, das wird natürlich das... Äh, Wasteland sein, was auch, wie gesagt, sehr gut passt, weil es gibt kein anderes, besseres Ödland als diese Ebene. Also, ja. also äh, wenn es damals schon äh, diese Kollaboration gegeben hätte, dann wäre die Einöde, also, wenn mir jemand sagt, mal eine Einöde, hätte ich gesagt, hier, liest ja dann mal durch, was da steht über die Ebene äh, von Gorgoroth, dann weißt du, was eine Einöde ist. Von daher passt es alles ähm, sehr, sehr gut. Um, ansonsten ja. haben wir
1: nur noch Soul Rings, ne?
0: Äh, genau, wir haben Reskins. Genau, wir haben noch Soul Rings. Davon wird es äh, mehrere verschiedene äh, Versionen geben. Manche auf Elbisch, manche in Sprachen, die man lesen kann oder die äh, viele Leute lesen können. Ähm, das hängt jetzt glaube ich auch davon ab, welches äh, Commander Deck jetzt hier davon betroffen ist. Also kriegt wahrscheinlich jedes Commander Deck seine eigene Version vom Sonnenring. Ähm, ja, Genau, das ist so viel zu den, den Reskins.
1: Ja, ähm, zu den ganz, äh, ich sage zu den auf Elbisch, ähm, die wird es auch in Voll geben mit einer Seriennummer. Und ähm, so, wie viel wurde wem gegeben? Neun den Menschen, drei den Zwergen, sieben den Elben?
0: Andersrum. Drei den Elben, sieben den Zwergen.
1: Okay, gut. Ähm, dementsprechend wird es 9000 Feudige geben, die den Menschen gegeben worden sind, weil in den Büchern waren es halt neun.
0: Sehen,
1: ja. ne? Dann hast du drei Stück, die ja den Elben gegeben worden sind.
0: Drei den Elben, ja. Genau,
1: dementsprechend wird es 3000 Feudige geben ähm, mit einer Seriennummer von der Elben-Version und halt dementsprechend 7000 Freudige für die Zwerge. Dann ähm, ist man nicht ganz so traurig, wenn man sich zwei oder drei oder 15 Collectors-Displays geholt hat <lacht> und man auch so den falschen Freudigen ring aufgemacht hat. Ähm, die werden auch ein nettes Sümmchen bringen, glaube ich.
0: Obwohl natürlich vom Play-Value her der Sonnenring natürlich noch deutlich relevanter, genau. äh, deutlich relevanter ist. Ne, von daher... Kann man sich dann an der Stelle, glaube ich, auch nicht darüber ärgern. Ähm, ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Wir haben jetzt noch äh, ein paar äh, neue Karten. Die haben wir eben schon ein bisschen ähm, gestreift. Und zwar in dem äh, Sum-Foto-Deck gibt es auch noch einen, äh, natürlich einen Sum, der drei Mana kostet. Äh, ein beliebiges, ein grünes, ein weißes, eine 2 4 der eben Partner hat mit äh, Frodo, also diese Partner äh, Mechanik. Und zu Beginn äh, des Kampfes an äh, deinem Zug bekommst du ein äh, Food Token und aktiviert die Fähigkeiten äh, von äh, Food, die du kontrollierst, kosten eins weniger zum Aktivieren. Das heißt, wir müssen ein weniger bezahlen, um Food, äh, Food zu opfern. Ähm, ja, ich glaube, das hängt jetzt ganz stark davon ab, wie gut das Deck ist und was für Karten da noch drin sind, die damit synergieren ja weil ansonsten ist natürlich Food nicht so äh, äh, nicht so nicht so der Hit obwohl man muss ja fairerweise dazu sagen äh, Sam ist ja eigentlich nicht sein Koch Sam ist ja sein Gärtner ne also äh, er wird ja auch im Film gefragt ne was bist du ich bin sein Gärtner <lacht> so dann haben wir noch äh, Radagast Radagast ist den meisten glaube ich eher bekannt aus den ähm, Hobbit Filmen denn aus dem aus Herr der Ringe, er hat aber in Herr der Ringe auch eine Rolle, die ist allerdings in den, äh, in den Filmen, glaube ich, äh, unterschlagen worden. Ähm, auf jeden Fall kostet er 4 Mana, äh, zwei beliebige, ein grünes, ein blaues, 3,5. Äh, er ist, äh, hat Ward 1 und Beasts und Vögel, die wir kontrollieren, haben das ebenfalls. Und immer wenn wir einen ähm, Zauberspruch wirken mit umgewandelten Mana-Kosten 5 oder mehr, suchen wir eins aus. Entweder kriegen wir einen 3-3-grünen Beast-Kreaturen-Spielstein oder wir kriegen einen 2-2-blauen Bird-Spielstein-Spiel. Und äh, ja, das finde ich eigentlich, eigentlich echt cool, weil es passt eigentlich sehr gut zu seinem Charakter, weil er eben der, der tierverbundene... Äh, Zauberer ist, der quasi sich sehr gut mit Tieren versteht, verständigen kann. Äh, in den Hobbit-Filmen sieht man auch, wie er irgendwelche Tiere von äh, Erkrankungen und Giften heilt und von daher passt das selbermäßig alles sehr gut. Ja, aber nur
1: wenn er ein legendäres Vehikel kriegt. Und zwar seinen
0: Karnickelschlitten. <lacht> Sein Karnickelschlitten. Ich hoffe, den kriegt er nicht, aber... also ich muss euch, ich muss euch jetzt leider enttäuschen, falls ihr da draußen zuhört und denkt, also der Karnickelschlitten ist nicht, ist nicht Teil des Kanons. Also der ist nicht, der ist leider nicht in den Büchern. Also
1: no. ja, das tut
0: mir sehr leid, aber er hat sehr viel, er hat für sehr viel Spaß in den Filmen gesorgt. Das kann man nicht anders sagen. Der war schon. Der war schon extrem.
1: Ja, das sind ich nicht Kanikel
0: Aber vielleicht können sie ja irgendwie äh, Ezekiel's Chariot nehmen und dann als Kanikel schnitten. Das wäre doch was, oder?
1: Könnte ich leben. Brauch ja. Ich brauche noch das, vier das, Stück.
0: Das, das wäre cool, ne? Ja. Okay, haben wir noch ein paar, äh, paar Ideen auf jeden Fall noch rausgehauen. Jo, dann sind wir jetzt nach wirklich auch einiger Zeit erstmal durch die, äh, durch die Karten durch. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr... Ähm, ja, was euch an dem Set bisher gefällt, welche Karten euch gefallen und äh, ja, über was ihr euch so freut, was noch so kommt. Und dann äh, lesen wir uns das gerne durch und dann melden wir uns wieder in der nächsten Episode und auf jeden Fall, äh, wenn es neue Spoiler dazu gibt.
1: Genau. Ihr könnt es auch gerne dazu schreiben. Wir hatten ja eben schon ein bisschen über das Power-Level des Sets gesprochen, ob es euch so geht wie uns oder wie mir. Ähm. Dass ihr euch darüber freut, dass das Power Level eher an Commander als an Modern orientiert ist. Oder ob ihr gesagt hättet, ne, so ein Modern Horizons 3 hätte ich halt voll Bock drauf. Oder sagt ihr, ich habe gar keinen Bock auf das Set, weil äh, ich Universes Beyond total dumm finde. Soll es auch Leute geben? Ähm, hatte ich auch schon mit zwei, drei Leuten die Diskussion darüber, die sagen, so was haben Magic und Herr der Ringe miteinander zu tun? Gar nichts, das sind komplett verschiedene Welten so. Ja, sind es aber es funktioniert trotzdem.
0: Ja, also ähm, es sind natürlich komplett verschiedene Welten, allerdings ist natürlich ähm, ich sag mal, alles, was irgendwie so im, im Fantasy, High-Fantasy-Bereich äh, ab Mitte oder auf Hedderinge baut irgendwie alles auf, also äh, ich sag mal, natürlich gibt es ganz viele Elemente in der Magic-Lore, die jetzt nicht so viel mit, mit Hedderinge zu tun haben, aber die viele von diesen Grundverständnissen der, der Fantasy in der Moderne, das hat schon irgendwie an, an Herr der Ringe Anleihen. Und Herr der Ringe hat ja, äh, Herr der Ringe, Wizards hat ja schon mal ein, ähm, äh, ein, ein, ein Anführungszeichen Herr Ringe-Set gemacht, was nicht so heißen sollte und einfach Lorwin hieß und, äh, ist da, äh, ja, äh, komische Kreaturen gab, äh, die äh, Halblingen sehr ähnlich waren. Ja,
1: Nur dann immer Kifkin hießen.
0: Und dann komisch Kifkin hießen und es gab ja auch äh, tree -Volks und so weiter. Und es gibt ja auch dann äh, irgendwelche Orks, äh, noch, so, also so Ork, äh, als, als Kreaturentyp. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich bin kein Herr der Ringe-Fan, interessiert mich nicht, habe ich überhaupt kein Problem damit, wen das sich interessiert, der äh, kann sich halt auf die anderen Produkte von Wizards stürzen und so wie es momentan aussieht, wird es ja auch eher ein an Commander angelehntes Format sein, das heißt, wer ja. in Commander was, was möchte, kann sich damit was bauen, aber wer sagt, nee, ist nichts für mich, der baut halt Commander-Decks aus den ganzen anderen Commander-Karten, die jetzt alle so erscheinen oder auch in den letzten Jahren erschienen sind, da ist ja Auswahl genug. Ähm, ja.
1: ja, und dieses Jahr soll es an, an Universes Beyond sollen ja jetzt noch Secret Layers kommen, die an dem Dungeons Dragons-Film sich orientieren, wo die Hauptfiguren quasi eine Magic-Karte kriegen. Dann wird es noch mal, so wie letztes Jahr, vier Commander-Decks mit Warhammer, äh, wird es dieses Jahr Commander-Decks mit Doctor Who geben. Mhm. Und es soll ja, ich hoffe noch dieses Jahr, ähm, soll es auch noch zwei... Ähm, Universes Beyond geben. Das eine ist Final Fantasy, das andere ist Assassin's Creed, aber da ist dann halt auch nicht gesagt worden, in welchem Umfang. Ich persönlich gehe davon aus, dass es ähm, Secret Layer Drops werden, mhm. ähnlich wie sie es mit äh, Warhammer gemacht haben, wo sie quasi eine Fraktion als Secret Layer gebracht haben. Ähm, ich glaube die Orks oder so ähnlich, keine Ahnung. Oder ähm, die haben halt auch ähm, Fortnite ja auch als Secret Layer rausgebracht. Ja. mit dem Partybus, der dann kopf copter war und, ach, ja. weiß der Geier, Blood Bowl oder so, das ist halt auch irgendwie so ein Warhammer-Spiel, ähm, was auch ein secret gekriegt hat, das soll's halt, also ich gehe davon aus, dass das ähm, mit Assassin's Creed und Final Fantasy auch gemacht wird. Also ja. die sollen kommen, es ist nur nicht gesagt worden, wie, aber ich gehe davon aus, dass die als secret drops kommen und das wird auch teuer werden. Also jo. für mich.
0: <lacht> <lacht> Gut. Dann, äh, ja, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.